1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
4: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
0: 。最近，印度的媒体呢报道说呢，中国大陆啊启用了气球和雷达的方式呢。就在西藏的边界地区去监视印度的军队的活动。确实、啊，如果呢彼此之间呢有边界方面的问题，或是呢区域冲突的一些问题的话呢，大家都希望呢能够先把资讯呢掌握好，才能够先发攻击，或是呢提前做防备。比方说呢，现在呢这个美中之间呢，除了贸易战之外呢，区域之间的紧张关系呢，哈、啊。也是呢，好像逐渐的升温。待会在实证你懂得的环节里面，我们来谈谈美国在东亚地区所施作的空中监视设备，而这些设备不怕打下来，因为不会伤人命。为什么呢？待会在实证你懂得的环节里面再跟听众朋友介绍。那么今天是礼拜一，我们下半阶段的单元呢，要为您进行另外一个环节了。这环节就是文学星空哦。我试着听
3: 爱情走过，只因贴近耳朵，自己不说却还听说，明天你
1: 等经过，我心正听爱。听爱情走过，心情很不好吧？我是张一华。
0: ms 四十五点 highnet 点 net，lilil 三二九小老鼠 ms 四十五点 highnet 点 net，, net 赶快帮习主席生娃哦不不不不对是赶快帮习主席想办法
1: 。现在，请习近平同志讲话。
0: 过去这十年呢、啊，美国在军备方面的准备有了很大的变化。其实投入的资金非常非常少。那么最近，美国海军呢就在加州一个基地啊接收了第一架的 MQ 四 C 大型的无人机，也预定了将会接收第二架的同型机种啊。这一批预计将会在美国海军的第十九无人机巡逻中队的无人机，将会以强大的续航力和三百六十度的全方位侦测能力，有效的扩大海上侦搜的范围。而新接收的大型无人机啊，就会配备在关岛执行侦测和追踪北韩军事活动，以及在中国大陆的军队潜艇海上的动态任务。先跟听友们介绍一家公司吧，这是一家非常重要的军事公司，叫做诺斯普顿格拉曼公司，简称为诺格。诺格这家公司啊，是全世界第四大的军事生产集团，世界上最大的雷达制造商和最大的海军船只的制造商。在1999年的时候啊，他们收购了侦察系统和无人机制造厂商之后，研发功力大增。台湾和日本正在使用的。E to C 空中预警机就是他们生产的，而目前在东亚地区呢，总计大概有25架的空中预警机，就是要预警北韩以及共军的行动。而这一次美国首度所采购的 NQ 4 C 啊，就是诺格它所生产的一种机种。这种无人机的机种啊，是以 RQ 四全球之星无人战略侦察机研发改造而成的海军专用大型无人机。这种广域的海上监视系统是在执行广大的海洋和海岸地区的监控，以辅助新型的 P 八 A 海洋的巡逻机。QN 四 C 除了和全球之星一样。可以在一万七千公尺高空上面连续巡航三十个小时以上。它也配备有多功能的主动感应器和 X 波段的三百六十度主动电子扫描阵列雷达，也可以监控七百万平方公里的海陆范围，一次侦测五千两百平方公里的范围。如果搭配逆合成的孔径雷达。更可以在没有任何天候条件之下去辨识所有目标。不光如此 ，MQ 四 C 还拥有全球之音所欠缺的高速下降和较低航的高操纵能力。这款 MQ 四 C 大型的无人机呢，因为可以自动追踪多功能主动侦测器来发现的各个目标，然后他们就可以把这目标啊回传到地面的接收站和海上的航行舰队。这机型呢，还可以搭配类似于 EP 三所使用的模组化电站支援装备，以被动的方式侦测并且判别雷达和电波的发源器。也就是说，敌人在使用雷达的时候，也会被我方所发现，就可以提供电站计划人员判定敌方的电站战斗序列。并且在必要的时候，对敌军防空飞弹涵盖范围附近的有机警示，更可以借着雷达威胁源的参数资料库来判定海上敌舰的及时动态。对于军舰的数量不断的下滑，而且短期之内没办法再扩充的美国海军来说啊，为了有效集中站立在海上对决，必须要及时掌控广大海域的敌机、敌舰的情况。事实上，在美国海军内部啊，最近因为具备有远程摄影或是电子征收能力的舰载机陆陆续续都除役了。也就是说，它使用的年限已经到期了。短期之内呢，美国海军又没办法有任何替代的机型，所以目前呢，只能够依靠陆基海上巡逻和电侦情报机执行这项任务。那么现在呢，美国海军已经添购了 NQ 4 C， 不仅能够弥补这战力的嫌隙，更可以大幅的强化海上及时情收的能力。过去十多年来啊，我们发现了美国海军呢跟中共跟俄罗斯对于所谓的实力相当的对手的嚣张趋势是十分明显的哦。不光是中国大陆和俄罗斯方面呢，在新一代的主力军舰数量是快速增加，所搭配的反舰、防空甚至对地攻击型的巡弋飞弹，在射程、威力和精准度上面都是大为提升。因此，美国和这些相当的潜在对手的双方战力的差距是越来越小。而现在，中共的航舰舰队已经开始成型了。在可预见的未来，势必将会成为美国海军，尤其啊，就在东亚地区、亚洲大范围地区非常重大的威胁。在这种情况之下呢，印度洋和太平洋的海域是非常非常明显的。中共和俄罗斯啊，不仅在西太平洋沿海，包括了日本海、东海和南海等冲突热点上面啊，拥有地理上面的优势，而且不断的在挑战美国所间接控制的范围。也就是说，不断的往外延伸军机和军舰的活动范围。美军除了在海上受到挑战，美国在西太平洋的第一岛链的前进部署基地，包含了 Okinawa 冲绳，还有关岛，更是完全在中共的弹道飞弹和巡弋飞弹的攻击火力范围，迫使美国不得不大幅强化关岛的海军以及空中的部署行动。不光是刚才东山里讲的这些原因啊，这些威胁，北韩的核武汉弹道飞弹的威胁，对美国来说也是很紧张。而在整个印度洋延伸出去的波斯湾的部分，伊朗在波斯湾的军力扩张，甚至中共在印度洋以及非洲的军事部署，这也是未来美国海军要航行在太平洋以及印度洋，甚至接到大西洋的过程里面，可能会受到了阻碍。在美国兵力不足以因应如此繁杂任务的情况之下，也就唯有强化监控能力，才能够将有限的作战资源放在最迫切的地方。也就是说，把所有的钱呐、啊、放在最及时需要的地方。所以，现在部署 MQ 四 C 的大型无人机，美国海军更要加速拖延已久的下一世代的侦测卫星计划。其实，如果从军力平衡的方面来讨论的话，国家财力的限制已经迫使美国军队短期之内恐怕没办法在海上、空中的打击战力上面扭转劣势。而且，美国国防部对于借由第三波反制战略确保既有军事优势也不甚很乐观，因为中共、和俄罗斯乃至于伊朗等国在人工智慧。机器人、网络与资讯科技上面也是有非常长足的进展。更让美军吓到吃手熟的就是啊，在量子通信以及高超音速的武器研发上面，俄罗斯、北京和德黑兰当局似乎相较于美国都有后来居上的态势。这样的一个发展，也促使美国将更多过去列入战略层级的武器装备。转移到了野战层级，比如说在波斯战争的时候，被中央情报局列为增松秘密武器的 RQ 9掠食者无人机，早就成为了美国陆军师级部队的标准配备。如果从作战的需求研判和建军规模的角度来看的话 ，MQ 4 C 大型的无人机。以及即将陆续服役的各个美军的先进武器设备和系统，都是十多年前早就已经完成研发，而复杂的建安作业和武器发展，绝对难以跟上当今的国际安全情势变化的速度。这点从马提斯接任了美国国防部长到目前为止一再要求在战备上面做好下个礼拜就要打仗的准备就可以看得出来。美军的高层已经体悟到，在建军方面应该前瞻未来二十年的环境，在武器取得方面必须要建立随时可以调整的弹性。失诸正果，反求诸己。冷战已经结束了。美军曾经很自满，傲视全球的超强军事实力，并且断言说啊，数十年之内没有人能够和他们分庭抗礼。但是过去十多年，美军建军备战完全停顿之后，现在赫然发现敌人的进步十分的神速。今天跟 t i b 介绍的美国海军新部署的 MQ 四 C 大型的无人机。这个部署啊，其实只是补强方式之一。想要取回原来美国所拥有的完全无敌的军事优势，恐怕还有赖军事战略计划人员洞悉未来，尤其要提前的研判这一些可能造成威胁的国家，他们的军事设备进展到什么样的方向，才能够让有限的国防资源发挥最大效应。否则，美军的颓势。恐怕很难逆转。
3: 缘分，早知道是这样，像梦一场，我又何必把爱都放在同一个地方？我能原谅你的狂妄，狂妄的是我不能自己遗忘。早知道是这样。
2: 今晚所有嘅观众，我希望咧下一次嚟到呢度，我要开十几场、二十几场，但系咧一定要多学啲广东话，好唔好噶？好我今天晚上可以说是我，是我第一次能够在香港的红磡体育馆去去尽情的表演，可能有的时候有有紧张的感觉，我希望大家。不要看到，那么我也希望下一次呢，能够再来到香港红磡体育馆的时候，开很多很多场的演唱会，也希望到的到时候能唱很多广东歌。好，接下来的时间我就希望我所有的北京的朋友，还有从别的城市来的歌迷朋友，你们跟我一起演唱这首歌。那会唱的这首《征服》，你们都跟我一起唱。我也希望我妈妈、我姐，还有我的男朋友，希望你们今天能够开心。
0: 东山林邀请您一同进入文学星空。学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是周阿成的《棋王》《书王》《孩子王》。周阿城生于北京，一九五七年下放劳改，曾经到过山西、内蒙、云南三处插队。一九七零年开始写作，作品有散文和短篇小说。《齐王》写于一九八四年，是他第一篇正式的小说创作。之后陆续发表了《树桩》《会餐》《树王》等等。作品深受到俄罗斯民粹主义思想的影响。之后，他的作品结集成《齐王》《树王》《孩子王》这本书，包含了《齐王》《树王》《孩子王》《会餐》《树庄等五篇小说。三王的字数都在两万多字之间，《会餐》和《树庄大概是三四千字。这本书原来是新地出版社所编著的当代中国大陆作家丛刊的第一本选集。这本书的前端有资料档案以及一本纯正文学作品在海内外传播的简报，之后有学者郭峰大约五百字的评介。小说正文之后有三篇评论，分别是陈炳藻的从小说技巧上探讨《齐王》，席富熙的香火重温结后灰，谭家的岂止是妙手偶捻得。这本书内容描述主要是一位文化大革命期间下放的知识青年所见所闻的感受，以清代的笔法说故事的方式，充分运用象征对照的写作技巧，刻画出政治对人性的伤害、自然与人的共依共存的道理。周阿成算是一位时势造英雄的作家，有其幸运的一面。这种爆响大名的例子，在文学世界里不乏其例。但是，作品将决定一切。作家能不能够继续写出质量平稳的作品，才是最关键的。毕竟，两岸的热度已经退，而群众是健忘的。文学史家、评论家的筛选却是严苛的。好的作家、好的作品，有时仍旧不幸被遗忘。侥幸成名的作家，自然是经不起批评。钟阿城的《三王》显示出作者。非常强的说故事能力，题材本身也很具吸引力。作者的思想由不断的引文可以知道，可能是道家，有着轻度批判现实的意味。笔法却是非常水墨式的。他的故事来自于生活，贫困的或是忧患的生活。他描写的人物却充满真实性、趣味性，泥土味十足。文字的使用是短而清淡，却充满隐约的情感。用少量的说明而能够凸显出人物的性格和实践。齐王、树王都有着传统小说方式中所谓的最后高潮，这高潮引人入胜，将小说带入高峰，唤起读者无限的叹息。齐王一生与九名高手同时下棋。拟人化的树王最后被人砍倒，都有着动人心魄的场面和描述。作者花了非常大的功夫经营。齐王最后的场景令人想起金庸，但是金庸武侠小说中所塑造的世界和情境似乎更胜一筹。但是树王中的爱生理念就不是金庸所能及的。至于《孩子王》的主题，除了主文翁的克服困难、努力学习之外，所谈及的教育爱深度感觉不太够，所以就不特别感人。中国大陆的作家以钟阿成为例，具有相当浓厚的中国文学特质。就《齐王》《树王》《孩子王》这本书来说，可以看出作者深受到传统章回小说的叙述方式的影响，内容的夸异化。高潮的制造、趣味的运用，都有着说书人的机锋，不像许多作家受到西方影响，产生了文体内容恶质化的现象。阿成这种带有民族文化特质的作品，其实应该给予高度肯定。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著，就是由钟阿成所写的《齐王、树王、孩子王》，希望听众朋友能够包容阅读。
3: 福建的,的,的
1: ,的朋友你好，我是跟你做伙的五一零
3: 。不
1: 管你在什么所在，一零提醒你，拢爱炸掉 radio。
0: 收听我们光华之声的节目，能够让你掌握世界的脉动，走在人群之中，能够有自信的啪啪揍啦！啊，这是一定要的啦
1: ！一个人生活多好啊，干嘛结婚生子
4: ？我们没想过生孩子。不想被孩子绑住吧
0: ？哎，没钱怎么生小孩？养孩子很花钱的
4: 。一谈化时期的大陆，多生一个孩子就是超生，会罚钱的。现在大陆全面二孩，名正言顺的可以多生一个孩子，大家却不想生。不生的情况下，大陆每年的出生率就像水滴般向下坠落。
0: 从上世纪九零年代开始，大陆出生人口出现趋势性下降，从每年两千多万人下降到两千零三年的一千六百万人以下，之后一直在一千六百万人上下波动，最低达到一千五百八十四万人。过去大陆引以为傲的人口红利，如今成为人口危机，一连串的人口问题。不但阻挡习近平中国梦的实现，也影响大陆的长远发展
4: 。习主席需要您的帮忙，请您写下中共当局应该如何面对日益严重的人口危机，以及解决大陆人口问题的建议。我们准备短波收音机送给您
0: 。只要来信参加“帮帮习主席”活动，写下中共当局应如何面对日益严峻的人口危机。以及解决大陆人口问题的建议，就可以参加抽奖
4: 。活动从现在开始一直进行到十月十五日。来信，请你寄到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一千七百号信箱，嘉陵东山领收
0: 。电子邮件，请寄到 l、IL、i l i 三二九小老鼠 m s 四十五点 h i net 点 net。l、IL、i l i 三二九小老鼠 m s 四十五点 high net 点 net， 赶快帮习主席生娃哦不不不不对是赶快帮习主席想办法。